0: Добрый вечер, 3 октября, вторник, и с вами вновь «Колыбельная бедных». Третий раз записываю представлялку, сначала оговорился, что понедельник, потом оговорился, что сентябрь, короче, во времени я немножечко плаваю, и сегодня, на самом деле, голосовуха будет такая немножечко, ну, по-журналистски это называется, вневременная, можно сказать, немножечко историческая, а как в шапке канала написано, это будут байки. Байк у меня ограниченное количество, я их всех очень сильно люблю и стараюсь как бы не транжирить. Но вот сегодняшняя дискуссия про там, активизм, неактивизм, там, большевизм, небольшевизм, радикализм, не радикализм, кто там, чего стоит, кому там, стоит доверять, кому не стоит доверять, просто как бы на эмоциях вспомнил, Твое активистское прошлое, и такой блин, как же раньше было круто, в молодости, когда 20 лет назад. да, Ну, такая стариковская, такой, ох, вот нынешняя-то молодежь! Она совсем, конечно, никакая, никудышная, Вот мы-то раньше, вот мы-то-го, вот мы-то. Ну, вы поняли. вот, Я так не считаю. Сразу оговорюсь, Я влюблен в нынешнее поколение. Я считаю, что там, кому сейчас по 20 по 18, по 16 даже лет, гораздо лучше, чем мы, гораздо более грамотные, чем мы, гораздо больше знают, чем мы. Этих людей гораздо сложнее обманывать, чем нас. Мы гораздо больше заблуждались в наши двухтысячные, чем, чем многие современные молодые люди. Иногда я там знакомлюсь с 18-19-летним каким-нибудь. А, чуваком-чувачессой, и я думаю, боже мой, вот мне такие мозги тогда. А, вот, да, то есть я достаточно так прохладно отношусь к своим интеллектуальным способностям, что сейчас, что тогда, а тогда тем более. Да, вот, ну, в общем, минутка самооправдания закончена, я перейду, собственно, непосредственно к истории. А, я был нацболом, а, я ходил в НБП Эдуарда Лимонова, и э, я был достаточно таким вот прям горячим активистом, который прям рвался на акции. Не на все акции меня даже пускали. Вот так как бы получилось, потому что уже был семейным человеком. Вот, была у меня история, как я не сел за захват АП. Вот, то есть меня просто как бы мои друзья сказали, что между собой обсуждание трещанина не берем, потому что как бы ребенок, ну нахрен, да? Вот. Я, хотел, как бы, я расскажу про другие акции, где я, опять же, чуть не сел, а, но веселья было приличное количество. А, так получилось. Вообще как бы, в регионах одна из самых больших проблем для таких вот ярых активистов, что объектов для, для атаки ну, вот, не так много. То есть, условно говоря, если ты как бы, чем-то недоволен, там, например, монетизацией льгот, ты идешь в Москве да, к министерству и, соответственно, выражаешь свой протест против монетизации льгот. Или ты там недоволен войной, ты можешь сходить на Красную площадь, к министерству обороны. Ну, много. А в Самаре ты куда пойдешь? К военкомату? Ну, можно, да. Около военкоматов у нас были акции, естественно. Разумеется, против призывной армии. И одним из таких вот регулярных объектов для нас было местное здание ФСБ. В дальнейшем я ее буду называть Степашка, потому что тогда они располагались на Степана Райзен-37, сейчас они переехали в новое здание. Такой милый особнячок. Вот. Ну, в общем, как бы мы называли это Степашкой. Так немножечко еще сориентирую по географии. У ментов, точнее, как бы есть такое вот шное наследие, что во многих городах есть целые такие ментовские кварталы. И вот в Самаре такой прям большой ментовской квартал с гигантской-гигантской прорехой. То есть раньше там был, соответственно, ГУВД, то есть главк ментовский. Рядом следующее здание — главку ФСИН. Следующее здание я уже там ничего не помню. На другой стороне квартала поликлиника, ну как бы для силовиков своя особая поликлиника. И на углу, собственно... Там сейчас Следственный комитет, Федеральная служба безопасности. И внутри всего этого комплекса еще и СИЗО, по-моему, находился, или ЕВС. Я вот сейчас вот точно не помню и за как бы, терминологию не ручаюсь. ГУВД сгорел в 1999 году. Очень странная история. Есть много конспирологических версий, что это был поджог, связанный с делом Логоваза, и заказал этот поджог Березовский. Я сам, как бы, скорее считаю, что это не так, потому что, как бы, keep it simple, да, там было настолько херовое здание и настолько часто и тогда, да, на самом деле, я думаю, сейчас менты курили прямо внутри помещения, и настолько там, опять же, было все очень плохо с аварийными выходами, что вполне могли, как бы, действительно, как бы, ну, несчастный случай, бычок завалился не туда и полыхнуло. Как говорят, опять же, сторонники конспирологической теории, полыхнула сразу в двух местах. Бывает. А еще начальник уехал заранее. Бывает. Вот. Ну ладно, история вообще не об этом. История о том, что вот этот ментовской квартал, да, и он фактически, как бы, если надо, он становится такой неприступной крепостью, потому что каждое здание в квартале так или иначе под контролем той или иной силовой структуры. И вот как бы... Одно из зданий для нас было прям таким лакомым куском, лакомым объектом, потому что мы всегда хотели каким-то образом унизить ФСБ, потому что мы не любили ФСБ по разным причинам. Как бы там идеологически иногда все плавало, менялось, потому что, как известно, нет ничего более стабильного, чем генеральная линия партии. Вот, ну, anyway. Вот. И, на самом деле, просто с первых дней существования самарского, самарских назболов, самарского отделения НВП, одна из первых акций, собственно, очень сильно оскорбила чекистов, то есть мы раз и навсегда испортили с ними отношения, я в этой акции не принимал участия в силу того, что я вот только-только вот вступил, то есть это совсем там типа 2000-й год, 2001-й может быть, она называлась «Очков ФСБ». Ну, что может быть более оскорбительного, чем очко ФСБ? На самом деле там как бы это была типа колода карты, там было типа 21 обвинение в адрес ФСБ. Естественно, я ни одного не помню, в конце концов, я не участвовал в этой акции. Наверняка там был какой-нибудь достаточно патриотический бред, но ФСБ всегда есть в чем обвинить, вот, как бы очков ФСБ. Они обиделись, и первая реакция на этот как бы даже не митинг, а пикет, ну сколько там было, ну, 5-7 под силы. А, буквально спустя, через, спустя там, пару месяцев после этой акции а, вокруг а, здания на Степашке появился такой приличный забор. То есть раньше там забора не было. Прям приличнейший забор. А потом, как бы, с прошествием времени уже как бы это, наверное, не было связано с акциями, а вообще, в принципе, из-за того, что ФСБшники много все думают, они сначала сделали проезд по этой улице односторонний, а потом в какой-то момент вообще через улицу поставили шлагбаум и сделали вообще не въездной. Как бы эту улицу вообще сделали не въездной. То есть они вот как бы сделали себе такую частную улицу. Опять же, не знаю, как прямо сейчас. Хотел заглянуть в Google Street View, забыл. Ну, не суть важная. <coughs> История не об этом. Итак, вот было, как бы, я вот может быть, были еще какие-то акции, но я вот сейчас помню две, и я хочу об обеих рассказать. Одна из них, обе из них — это мой личный сокрушительный провал. А, итак, первая акция. Я не помню просто, какая из них была раньше, какая позже. Поэтому я начну, наверное, с той, которая как бы чуть больше провалом закончилась для всех, а потом про ту, которая закончилась провалом для меня лично. Где-то это 2003, 2004, может быть, максимум пятый год. Мы собираемся, тогда уже, да, наверное, это 2005 год, уже произошел захват Минздрава, но еще точно не был или уже был захват АП. Тогда в нацбольской моде был такой вот, типа именно захват зданий. То есть, в чем смысл? Ты забегаешь в какое-то учреждение там баррикадируешь дверь, не баррикадируешь дверь, пристегиваешься каким-то образом, а, кричишь лозунги, ждешь, когда о тебе снимут сюжеты журналисты, после чего тебя там штурмуют, отковывают, вяжут и короче, и куда-то везут. А, первое время за это даже ничего не давали. Потом начали давать серьезные сроки. Но, тем не менее, люди были плюс-минус готовы к этому. Но. Поводы для акции, вот не спрашивайте, я не помню. Может быть, как раз она была связана с тем, что чуваков там за Минздрав посадили или за АП посадили. Вот просто «don't ask», что называется. А, а, как я говорил уже, там вот такой квартал ментовской, и понятно, что в само здание ФСБ, окруженное забором, проникнуть невозможно. То есть ворваться толпой невозможно. Для контекста еще, да, это был выходной день. Да или нет. И не суть важно. Вторая акция точно была в выходной день. А, акция с моей стороны была проработана очень-очень-очень хреновенько, потому что мы прошли несколько раз. Вы понимаете, эта улица частная, да, по ней как бы пройти без палева тоже проблема. А, тем более там фотографировать вот это все. Мы примерно для себя поняли, что можно через здание поликлиники, которое стоит там, справа от здания ФСБ, подняться через каким-то образом через балконы на крышу и там уже перепрыгнуть на крышу ФСБ. В худшем случае мы думали, что мы просто как бы будем... И, соответственно, план был в том, чтобы подняться повыше, развернуть лозунги, может быть, зажечь какие-то фаера и э -э что-то покричать. Mm -hmm. покричать. И что-то покричать, и что-то покричать, да, и что-то покричать. <же> да. Дело еще, как бы, блин, сбился немножечко. Извините, я так, как сказать, очень глубокие свои памяти. Для того, чтобы все это сделать, нам нужно было как бы подкрепление, потому что людей отчаянных, то есть не которые просто вот на митинг придут, а людей, которые прям... Э, так вот, я не знаю, ну, готовы винтиться, тем более готовы на какую-то там уголовку и так далее. Но их, ну, на самом деле даже в НБП было не очень много. Ну, то есть, ну, десятки людей есть. Поэтому мы позвонили, как позвонили, я не помню уже, каким образом связались а, с нашими друзьями, а мы очень хорошо дружили с а, людьми из Оренбурга а, и попросили их приехать. А, ну, то есть, как бы, Планировалось, что там, типа, ну человек 10 у нас будет. Мы разготовили, собственно, растяжку. Убей бог, не помню, что на ней написано было. Что -то, что -то вроде типа ФСБ про России» или что-нибудь вроде этого. Ну, понимаете. И, в общем, ребят приезжают. И мы должны были собраться на квартире у одного чувака. При том, что квартира, на самом деле, вот как бы место сбора было достаточно палевным. Я возражал, но там как бы был человек, скажем так, повлиятельнее меня. и сказал, собираемся у меня. Окей, собираемся у тебя. Квартира в хрущевке, в пятиэтажке, на первом этаже. А среди достоинств этой квартиры была дыра в полу. Вот буквально дыра в полу. То есть вы знаете, что у пятиэтажек, обычно у хрущевок, нет подвала, но есть что-то вроде такого как бы ямы. Вот. И там вот буквально была дыра в полу, снимаешь половицу и там вот такой прилично там, на пару кубометров какое-то такое подземелье человек туда с трудом поместится, а вещей туда накидать можно. И вот как бы приехали оренбуржцы, я тоже приезжаю, это достаточно далеко. Как бы, это не в центре Степашка в центре, вот Я приезжаю, мы все так на мандраже готовимся, так наручники заготовили, растяжка есть, фейра есть, люди приехали, сидим, ну вот как бы уже надо выходить. Тут выясняется, по-моему, что то ли мы с журналистами не связались, ну то есть как бы смысл акции в том, что не, ту, не только тупо да, но чтобы хотя бы кто-то это заметил. Или еще что-то происходит, некая заминка. Мы все сидим, кто-то пошел в туалет, сидит на толчке, и тут я вот слышу, за окном, я сижу ближе к окну, я слышу за окном такое хлопанье дверями. Чув, 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 чув. То есть как минимум четыре ну, человека выходят из автомобиля. Я сразу понимаю, что это к нам приехали. Вот. А я не помню, кто и как открыл двери. Скорее всего, никто и не ее не открывал, скорее всего, она просто была не захлопнута. Когда у тебя там, 20 человек в квартире, кто-то обязательно просто не, не закроет дверь или не захлопнет. И заходят такие «Здрасте, пожалуйста». Вот В штатском один, по-моему, чел был в форме. Вот Приехали они на двух машинах, по-моему, даже просто на гражданских машинах, на гражданских номерах. Я тогда понял, что, в общем-то, дело серьезное, потому что, в общем-то, в... да, это все-таки выходной день был. А менты на, как бы, на гражданских номерах, вот это вот все как бы, ну, в общем, нас даже там, нас ничего не винтят, не, не опрокидывают как-то, ничего. Просто запирается в чуваку, который сидел в туалете, он сидит со спущенными штанами. Ну, тут, как бы ни о ком сопротивлении не может быть и речь, тем более, что, как бы, а зачем сопротивляться, а какой смысл. Вот, тут опять же я забыл важный контекст. Накануне в этой хате была очень бурная пьянка. И посреди комнаты в этой квартире лежал рюкзак просто полный травы, просто от, отличнейшей дички. Ну, опять же, для контекста, кто не знает, в наших краях растет просто убойная дичка, из которой можно там, как бы, курить ее абсолютно бесполезно, но из нее, скажем так, разные люди делают разные блюда. Поэтому для того, чтобы что-то с ней сделать, ее нужно реально много. Да, и, соответственно, если это по уголовке, да, то это приличный вес, скажем так. То, что она беспонтовка, но ну, это как бы... Уголовный кодекс это не интересует. А, и вот как бы менты уже заходят в прихожую, и что мы делаем? Мы открываем эту дверь в полу, люк, люк в полу, и начинаем судорожно пихать туда. Этот э, люк, а, рюкзак вообще непонятно чей с травой, то есть как бы этого человека сейчас нет. Этот, этот рюкзак с травой, а может этот, а может этот. Мы ну, все рюкзаки какие есть кидаем в эту дыру, кидаем туда же и фаера, и растяжки, и, там, и наручники. Все скинули, закрыли, сели на него вверху, этот люк, сидим, и как раз менты заходят. Мы немножечко так, ну вот прям, ну мы и так были на мандраже дичайшем, да, тут еще и менты. Ну, понятно, что никакой акции уже не будет. Нас забирают и везут в УБОП. А, тут надо сказать, что такое УБОП. Да? УБОП — это нынешний центр Э. На тот момент еще УБОП занимался серьезными делами, организованной преступностью. Частично сам был организованной преступностью, ну и для Самары, как бы, Самары-Тольятти, вы понимаете, о чем я, как бы, у нас преступные группировки, это были прям вот, как бы, дичайшие банды, на совести которых буквально тысячу, тысячу убийств, в основном, как бы, друг между другом, но и, как бы, мирных жителей они тоже убивали. Соответственно, Боб у нас достаточно борзый должен быть, по идее. Нас везут, это такое, тоже такая мини-крепость в городе, то есть это бывший детский сад, окруженный такой серьезной стеной. Во дворе у них стоит, по-моему, БМП, ну вот это колесная, короче, колесная с пулеметом такая штука. Тут же у них на закрытой территории памятник погибшим товарищам, в основном Чечня, 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 Чечня. Я думаю, что сейчас на том же памятнике уже очень много... Фамилии из Украины, но ну, опять же, ментов особо так не задействуют, по крайней мере, вот на нынешнем этапе. Но я думаю, что там прилично уже тоже фамилий. Вот. Ну и, соответственно, здание бывшего детского садика. Нас толпой заводят в этот, как бы, Бопа. Ну и дальше самая скучная часть. А, нет, нас проводят по коридорам, и я не знаю, это была показуха или так совпало. Там по стойке смирно, точнее, не по стойке смирно, по стойке раком, лицом к стене, руки вверх, ноги максимально широко, стояло человек 8 или 10, ну, как бы в таком положении сложно было определить их национальность, но явно из Центральной Азии, скажем так, вот. то ли узбеки, то ли таджики, непонятно. И менты стояли пиздили их поляшкам изнутри. Это очень болезненно, на самом деле. Вот я лично никогда не испытывал, мне рассказывали, что называется. Чтобы вот они ноги вместе не сдвигали. И мы проходим мимо вот этой вот демонстрации насилия и понимаем такие, что, блин, в общем-то, сейчас нас может ждать то же самое. Но нет. С нами вежливо разговаривали, по крайней мере, со мной вежливо разговаривали. Кому-то, по-моему, все-таки зарядили вщачивая. Опять же могу путать разные эпизоды, скажем так. Но всегда такое бывает, что почему-то с одними минуты разговаривают вежливо, а других сразу начинают пиздить. Я не понимал никогда вот этого. Это вот чисто вот какое-то мусорское чутье, как бы кого типа можно отпиздить, и ему за это ничего не возят. А кто будет типа, а кто будет вонять, скажем так. Вот. Я, честно говоря, не помню, еще у нас спрашивали, скорее, для проформы. То есть, по большому счету, их задача была нас держать целый день, чтобы вот именно сорвать акцию, чтобы мы не собрались опять, чтобы, ну, как бы, именно выключить нам, нас на целый день из, как бы, из жизни. А, поэтому каких-то допросов там не было особо, по-моему. Мы просто сидели и убивали время, и телефоны садились, мы там даже с кем-то связались, там, рассказать о нашем задержании. но Это абсолютно было бессмысленно. В итоге как помурыжили, помурыжили нас, вообще ничего особо как бы. То есть вот прям жесткого какого-то допроса у нас не было. У нас была легенда, что вот как бы ребята из Оренбурга приехали помогать с ремонтом. Легенда так себе, потому что ничего для ремонта, собственно, у нас не было. И через некоторое время нас просто взяли и выпустили. Единственное, что на входе, там сидел охранник, вот, и мы, об, охранник вот так, типа, уже когда под по нас отпускает, нас, мы накапливаемся в таком, как бы, предбаннике, и мы у охранника спрашиваем, типа, вот с чего это тут, как бы, а, официальная причина задержания была проверка паспортного режима. А, и мы у охранника спрашиваем, а вот как бы, это вообще как, вот, почему нас сюда за, доставили за проверку, Проверка паспортного режима. И он такой, проверка паспортного режима не может быть. Мы такой херню не занимаемся. Мы, УБОП, с такой гордостью, охранник на входе. Вот, на этом, собственно, эта история закончилась. Блин, 21 минута уже, а я только первую байку рассказал. Ладно, тогда вторую байку я припасу. Нет, не припасу. Ладно, окей, следующая байка. Опять же, не помню по хронометражу, Та акция сорвалась соответственно была этот предыдущий то ли предыдущая то ли последующая мы хотели за задефейсить здание ФСБ то есть не захватывать а именно просто взять краску и немножечко подпортить им фасад примерно та же самая композиция только то было летом а это зимой мы должны были там без привлечения каких-то маренбурцев тоже у нас уже было там человек 20. Вот. Мы с собой, опять же, брали какие-то там растяжки ФРА и так далее. И должны были, соответственно, выдвинуться, закидать краской, немножечко поорать и разбежаться. Расчет был на то, что выходной день. И нас просто как бы не возьмут. И вот мы собираемся, стоим в переуке рядом, не, то есть не в ментовском квартале. И ждем, когда приедет единственная наша журналистка, которая вообще не ссала освещать наши акции. И мы ей доверяли, что она нас не сольет. Мы, кстати, она потом рассказывала, что она в это время сидела со своим, э, в машине со своим э, тогдашним э, мужиком. И этот муж, мужик был прям серьезный чин из МВД. И когда он узнал, зачем они, собственно, здесь стоят, он был просто в вахуе, Потому что она ему об этом заранее не сказала. Она ему сказала только постфактно. Вот. И э, моей задачей была изготовить, собственно, емкости с краской, которые надо было закидывать. Э, я тогда достаточно хорошо освоил этот момент, этот маневр. Я делал так. Я брал лампочки, обычные лампочки накаливания, э, выбивал им донышко, заливал внутрь краску и закупорил там, пластилином, например. Чем это хорошо? Лампочка очень хрупкая, и она гарантированно разобьется об цель. А, потому что мы пробовали бутылки, они слишком, они отскакивают. И мы пробовали пакеты, это еще хуже. Они мало того, что отскакивают, они еще разрываются в полете, и ты весь в краске сам. Поэтому вот лампочки были идеальны. Но тот, я был настолько беден, да, мы были настолько бедны, что вот специально купить лампочек у нас не было бюджета. Поэтому мы ходили и собирали бэушные лампочки, в смысле перегоревшие. И на тот момент вот как-то все это экстренно организовывалось. Эта акция делалась вот буквально в 24 часа. Там был какой-то экстренный повод, я уже тоже не помню, то ли там нацбольские бункер в Москве ФСБшники штурманули, то ли что-то вроде этого. Поэтому на лампочке, у меня... зато у меня были обычные вот эти бутылки-чебурашки, ну то есть 0,5 из-под из из Жигулевского. Залил краску туда, запас краски у меня был, и чтобы краска не вытекала, я просто порвал кухонное полотенце и заткнул. А бутылке этим полотенцем. Как вы, как вы понимаете, это очень похоже на что? Абсолютно правильно. Да, это именно на это и похоже. И вот мы приходим, пакет с краской, пакет с бутылками с краской, мы стоим, трясемся, опять же, потому что мандраж, журналисты не, не, не появляются. Я думаю, ладно, все, как бы момент с краской мы отменяем. Потому что наша подруга-журналистка так и не появилась. Мы просто немножечко митингуем, ждем файра и расходимся. Так мы и сделали. Чувак, соответственно, с этим самым краской просто стоял в стороне. Приезжает гонорейка. Это группа немедленного реагирования. То есть в здании, по-моему, кто-то все-таки был. Они вышли, так похлопали глазами, вызвали эту самую гонорейку. Приезжает УАЗик, и в УАЗик много народу не поместится. У нас человек 25, наверное, стоит, может быть, даже побольше. И как бы, добровольцы, потому что понятно, что если они сейчас будут ловить, они могут поймать кого не того. Поэтому в УАЗик садятся те, кто ну, лучше всего умеет общаться с ментами. Да? И нас отвозят в местный как бы, самый маленький, самый заштатный отдел, районный отдел милиции тогда еще Самары, и мы там сидим, вот сидим абсолютно расслабленные, нам пофигу, потому что как бы у остальных инструкция расходиться по, по мелким улочкам, не группироваться, спокойно, вот. а чувак, который вот с пакетом с, с этим самым с жидкостями, он должен был уже давно уйти с Место, место события, скажем так. Но как бы, мы не, не учли степень долбоебизма наших сотоварищей. Да, я не говорю, что они долбоебы, а я нет. Мы были все примерно одинаковыми долбоебами. Вот. А уходили они действительно разными улицами, но все собрались на остановке общественного транспорта, потому что в этом районе одна есть большая остановка общественного транспорта. Кто самарский знает, площадь революции. И в общем, они все там собрались ждать маршрутку. Там-то их всех и накрыли, и, опять же, кто был поумнее, они ноги в руки и побежали, а чтобы бежать легче, они побросали все, что было, Там растяжки, атрибутику всю, все просто бросили и убежали. Не убежал только один чел, у которого был пакет с краской. И вот он стоит, я у него потом спрашиваю, а ты чего не побежал? Он говорит, а я не умею бегать. У меня когда вот как бы мандраж, у меня просто ноги отключаются. То есть я не говорю, что он глупый, да, вот особенность такая, человек, который в случае опасности не бежит, потому что у него ноги отказывают. И вот мы сидим в предбаннике этого РОВД, читаем стихи э, Всеволода Емелина, который среди нас был тогда дико популярен, просто как бы, вот как раз колыбельная бедных» — это из его стихотворения, одно из его стихотворений так называ называется, не буду читать сейчас эти стихи, Хотя я их до сих пор помню. А вот мы сидим, как бы развлекаем а, ментов литературным внезапным литературным вечером. То есть у нас такая литературная гостиная. И вот появляется этот человек, назовем его Влад. Хотя он не Влад. А, и вот его, как бы его ведут в наручниках. Мы-то все без наручников. Его ведут в наручниках. А за ним гуськом идут менты и несут всю нашу поклажу человек. Пять или семь ментов. И тут мы понимаем, что вот просто мы попали. <с> это так смешно вообще было, если честно. Вот мы сидим, менты вообще не знают, что с нами делать, потому что у них выходной, мы им выходной испортили. Вот. И через некоторое время приезжает в это РОВД, приезжает прям большой начальник, заместитель по милиции общественной безопасности, то есть ну этот гла главный Чел, который отвечает за, как за улицу, да, за, за, за там, патрули, вот это вот все. А, и в том числе за митинги он отвечал. Такой мужик. Ну, кстати, нормальный мужик. Мне он всегда нравился, хотя он меня пару раз наебывал. Ну, в общем, нормальный чел был. Вот. И с ним еще два таких опера. Вот. Что за опера, естественно, они не представлялись. ФСБшники это были или, опять же, как бы, убок будущий центр Э, я, я не знаю. Вот. И, короче говоря, этот чел ко мне подходит, он меня отводит отдельно в кабинет, этот чел ко мне подходит и, типа, пробивает мне два раза в пузо. А, это было не больно, и мне кажется, он это делал больше демонстративно для вот этих вот товарищей, оперативников. Но я таким фальцетом заорал, что же вы делаете, как вы смеете? Он так смутился, честно говоря, ну, типа, действительно, а что это я делаю? и на этом остановился, прекратил. Вот. Ну, через некоторое время нас опять же отпустили, вручили повестки, вручили повестки в суд, куда мы явились абсолютно добровольно через некоторое время. Вот. Нас принимал судья мирового суда, он наследственный судья такой, и перед нами он судил какого-то активиста, не какого-то активиста, вполне конкретного активиста, который просто устроил истерику, и uh, его прям вынесли за наручники. Это достаточно жестко, на самом деле, когда я несут за наручники. И тут мы пятеро заходим, как бы. Uh, и он такой говорит, я что-то не хочу вас судить, я хочу с вами просто поговорить. Мне любопытно. Им, как бы, начинают что-то там это самое спрашивать, и вообще, типа, а что вы, типа, как бы, на каком основании? Я говорю, а мы не, не нарушали ничего, мы воспользуемся нашим конституционным правом. Uh, статья 31, статья, 31 Конституция. Причем я на память тогда еще не помню, что это статья 31-я Конституция. Я, статья, не помню, какой номер Конституции, сейчас я ее найду. И иду к его э, стеллажу с книжками, прямо в его э, судебном кабинете, в поисках. ну, у вас же должна быть на полке Конституции, ведь 100%. Я понимаю, что я подхожу к его стеллажу с книжками, понимаю, что Конституции там нет. Вот, на этом его, он смущается, краснеет и просто выгоняет нас. То есть нам за этот митинг да Юры вообще ничего не было. Вот вообще ничего не было. Святые времена, да, демократия практически. Так, 30 минут я пересек, продолжаю байку. А, на этом как бы, ну, как бы акция по факту состоялась, хотя о ней никто как бы, опять же, практически не написал. Ну, мы там потом разослали пресс релиз по нему кто-то из того из интернетчика написал, типа не «NewsRocom», а руком News вообще, руком и регном, по по-моему, брал все наши пресс-релизы и просто все перепечатывал. Великолепная работа на самом деле. Вот. Но тогда интернет еще был так себе. Ну, тем не менее, как бы акция состоялась, состоялась, новость они есть и есть. Заебись. А, проходит так прилично времени, типа полгода или около этого, и один мой знакомый, не хочу сейчас пересказывать обстоятельства, ну, в общем, добровольно-принудительно меня вызывают на степашку. И я не могу отказаться от этого визита. То есть нет никакого там повестки или еще чего-то. Но не поехать я не могу. Такие обстоятельства. Вот серьезно. Единственное, что я сделал, я пришел как бы, опять же в гнездо, гнездо, гнездовище наших либералов и всем рассказал, что вот я сейчас как бы, иду на допрос на степашку, имейте в виду, что вот как бы, всякое может случиться. Вот, и привозят меня на степашку, вот, э, поднимаюсь в кабинет, там сидит такой престарелый уже. Ну, как престарелый, я не знаю, ну, сильно за 40 мужик ФСБшник, одним пальцем тыкает в компьютер, видно, что компьютер для него это, в общем-то, малознакомый зверь, и заполняет на меня. Я хочу, типа, просто побеседовать, поговорить кто-то что-то. Я решил, ну, не то чтобы прикинуться таким дурачком, я, скорее, решил прикинуться восторженным идиотом. Я, в общем-то, и был восторженным идиотом, а то есть сильнее еще, то есть в, такую, в степень безумия, восторженным идиотом. И когда, типа, вот, когда вы вступили, я сказал, что я на сбом родился, ну, такой чушь нес. Вот честно, я думаю, что запись какая-то сохранилась. Но вот интересно, на самом деле, переслушать, что я там нес. И я, честно говоря, чувствовал себя, ну, не то, что прям королем ситуация, я просто понимал, ну, ничего они мне не сделают. Ну, вот тогда еще... То есть понятно, что за обе акции сейчас нас бы посадили вот сразу всех на долгие годы. А, а тогда еще как бы вот это вот все как бы, ну, было вот прям как бы на тоненького, что называется. То есть мы понимали, что вот как бы могут посадить, и а они понимали, что могут посадить, но де-факто как бы... Не так это немножечко работало. А, и тут он такой, а, как бы про между прочим роняет, а вот бутылки а, с горючей жидкостью. А, до степ... там, и как-то дальше с горючей жидкостью. С... Еще что-то там добавляет такое, типа до степени смешения, похожее на коктейли Молотова. Это ваше? Вот тут как бы я весь артистизм свой задействовал, которого у меня на самом деле немного, скорее всего, я сильно переиграл. Я такой, какие бутылки? С какой такой смесью? А внутри у меня такое все. Ух, вниз. Потому что, ну вы понимаете, потому что это как бы, ну, это состав хулиганки. Если не 2-2-2 плюс хулиганка, то как минимум хулиганка чистая точно. То есть, как бы, ну, лет пять, вот прям очень, как бы, очень легко лет пять. Так вот все вниз. И, в общем, после этого вот ключевого вопроса как-то беседа сошла на нет. Я свободным человеком вышел из этого заведения, в котором больше, слава богу, никогда не бывал. Я думал, что меня там будут вербовать. Честно, больше всего я боялся, что меня там будут вербовать. Попыток вербовки даже приблизительно не было. Вот. На этом, собственно, моя история. Мои байки заканчиваются. Извините, что сегодня прям так-так много, но видите, я увлекся. В общем, внутри этот особняк ФСБ оказался большим разочарованием, потому что вместо того, чтобы сохранить красоту и старину, они там все отделали какой-то вагонкой, ламинатом и еще какой-то полной, полной чушью. Духота отвратительно. Короче, в итоге они это здание отдали Следственному комитету. Понятно, почему. А, чем бы, каким закончить по голосоуху? Я не знаю. Вот таких байк у меня, наверное, еще пару десятков, нет, пару десятков не наберется, с десятков, наверное, наберется. Я, наверное, буду их со временем рассказывать, но поскольку, опять же, у меня их не так много, прошу простить, кому, кому жанр нравится, к сожалению, вот, он очень-очень быстро исчерпывается. Буду экономить. Вот такая история. На этом все. Спокойной ночи.